0: 欢迎欢迎，欢迎亲爱的小朋友们，准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董媛阿姨，相信很多的小朋友都曾经看过迪士尼出品的动画片《疯狂动物城》，今天董媛阿姨就给你讲《疯狂动物城》的故事，由中信出版社出版。牧城是一座现代大都会，各种动物在这里平静的生活着。无论它们弱小还是强大，都在这座城里安居乐业、和平共处。在乡下的兔窝镇，动物们为庆祝胡萝卜节举行了才艺演出。霍普斯家的小朱迪正在舞台上表演节目。看到肉食动物和草食动物能够和谐相处，小朱迪开心极了。在动物城，每个人都无所不能。表演结束之后，朱迪听到一只狐狸的吼叫声，原来他在欺负朱迪的小伙伴。把门票给我，你这只小羊！朱迪听了，冲上前去，帮小羊把门票夺了回来。朱迪当时就下定决心，长大以后一定要成为一名警官。朱迪一到年龄，就报名考入了动物城的警官学院。虽然课程很难，但朱迪努力地坚持训练。在皑皑白雪当中，他勇敢地攀登冰川；在飞扬的尘土中，他敏捷地匍匐前行；在磅礴的大雨中，他奋力地凌空攀行。他使出兔子的全部本领，努力赶上那些个大个子新生。朱迪的梦想终于实现了，他以全班第一名的成绩从警官学院毕业。师市长在他毕业典礼上致辞，杨副市长也向朱迪表示祝贺。他说：“这对我们小型动物来说，是值得骄傲的一天。”朱迪的整个家族都为他感到自豪，只是他的父母还是有些担心。他们提醒朱迪，在大都会中要学会保护自己。我爱你们。朱迪拥抱了父母，和他们告别，然后坐上了开往市中心的火车。朱迪在动物城中央车站下了车，遍布市中心的商场、人行道，还有来来往往的汽车，都让他感到无比兴奋。无论是大象还是小老鼠，只要你努力，都能在这儿闯出一番名堂。第二天早上，朱迪来到动物城警官局报道。警察局里的大多数警官都是大个子，但是朱迪毫不介意。他全神贯注的听牛局长讲话，还用他的胡萝卜笔做记录。当牛局长向大家通报14名动物失踪案的时候，朱迪激动的鼻子都抖动起来。不过，牛局长只是安排他查处违章停车，朱迪感到非常的失望。即便如此，他还是认真的工作，不放过任何违章停靠的车辆。朱迪凭借自己灵敏的听觉和快速的反应能力，一上午就开出了两百零一张罚单。就在朱迪准备去休息的时候，街对面一只鬼鬼祟祟的狐狸引起了他的注意。朱迪跟着他来到瑞莫咖啡馆，他很快发现，这只名叫尼克·王尔德的狐狸只是想给他的小儿子买一根大冰棒。这个小家伙的梦想是成为一头大象。咖啡馆老板拒绝把冰棒卖给一只狐狸。朱迪上前和店老板理论，还替他们付了钱，把大冰棒送给了小狐狸。走出咖啡馆，他告诉小狐狸：“如果你梦想成为一头大象，那么等你长大，你就可以成为大象，因为在动物城，每个人都无所不能。”朱迪很高兴自己帮助了狐狸父子。直到他发现这对父子将大冰棒融化，做成了爪爪冰棒。他们向仓鼠兜售，赚了一大笔钱。最令朱迪难过的是，尼克所谓的儿子其实是一只声音低沉的成年耳廓狐。朱迪对尼克说：“我帮了你，可你却骗了我。”啊，这只是个小把戏，亲爱的。尼克觉得梦想成为一名真正警官的朱迪，可真是一只愚蠢的兔子。我才不是愚蠢的兔子。朱迪大声分辨，他正准备抬脚，却怎么也动不了。他朝下看了看，叹了口气。他站在了刚浇筑的水泥里。坐地铁回公寓的路上，朱迪感到非常的沮丧。晚上，父母给他打来电话，他们接通视频。当父母看到他穿着交通管理员的制服时，都松了一口气。爸爸说：“他不是真正的警官。”我们的祈祷应验了。朱迪觉得自己从来没有像现在这样沮丧过。他知道他完全可以胜任警官的工作，他有能力改变这个世界，他只是需要一个机会。第二天，机会来了。朱迪在执勤的时候遇到了抢劫花店的幼鼠，幼鼠逃窜到了小型啮齿动物镇，只有身材娇小的朱迪能够继续进行追捕。一心想要逃脱追捕的幼鼠，情急之中把路边一块甜甜圈形状的标牌踢向朱迪。好在朱迪及时接住了，才没有砸到一群正在逛街的橘金。朱迪用这个巨大的甜甜圈抓住了幼鼠，把它带回了警察局总部。遗憾的是，这次追捕行动造成了很多市容破坏，牛局长批评了朱迪。就在这时候。奥塔顿太太走进了警察局，她是来询问她丈夫的案子的。她丈夫正是十四名动物失踪案的一名当事人。朱迪主动提出要参加调查行动，可牛局长还是拒绝了他。但是杨副市长认为这是一个好主意，朱迪终于接到了案子。牛局长要求朱迪四十八小时内找到奥塔顿先生。如果没有做到，你就得辞去警官的工作。卷宗里的材料非常少，朱迪借用报警官的苏打水瓶当放大镜，发现了一条线索：奥塔顿先生最后一次出现的时候，正是吃尼克做的爪爪冰棒。朱迪马上跑去找尼克，但是尼克并不想帮他。朱迪用他的胡萝卜笔偷偷录下狐狸炫耀自己挣了一大笔钱的话。这足以成为他偷税的证据，尼克别无选择，要么因为偷税去坐牢，要么就得帮助朱迪找到奥塔顿。这只是个小把戏，亲爱的。朱迪这么说。尼克带着朱迪来到他最后一次见到奥塔顿的地方，这是神秘泉绿洲，在这里所有的动物都不穿衣服。他们俩期望南基，就是那头教瑜伽的大象，能够知道有关奥塔顿先生的消息，但是他居然什么都不记得了。出乎所有人的意料，最后是慵懒的牦牛犀利哥告诉了尼克和朱迪带奥塔顿走的汽车的车牌号。尼克马上带着朱迪来到了动物车辆管理局，找他的朋友闪电帮忙。闪电是一只行动超级迟缓的树懒，闪电慢吞吞、慢吞吞地帮他们查找车牌号。他们终于找到了带走奥塔顿先生的豪华轿车，却在寻找线索的时候被大先生的手下北极熊抓住了。大先生是一只很小很小的北极鳍鲸，也是一个权力显赫的黑帮老大。就在他准备把朱迪和尼克冰冻起来的时候，他的女儿露露走了进来。他认出了朱迪，啊，就是那次在小型啮齿动物镇，朱迪接住了劫匪踢过来的大甜甜圈，才让他得救的。大先生马上停止了冰冻行动，并且把他知道的有关奥塔顿先生的消息告诉了朱迪。艾米·奥塔顿，那是大先生的花匠。那天，大先生派了豪华轿车去接他，他却在轿车里发起狂来。朱迪和尼克赶去雨林区，找到了大先生的轿车司机麦差。这头美洲虎谈到奥塔顿的时候，仍然心有余悸。那、呃……呃，他四肢着地、呃，变成了野兽。呃，在那之前，他一直反复地叫着午夜嚎叫。呃，对，午夜嚎叫。突然。麦叉也开始发狂，尼克和朱迪飞快地奔跑逃命。朱迪用对讲机呼叫报警官，但是报警官正在专心地玩手机，根本没有听到。朱迪用手铐把美洲虎铐在一棵树上，他们在惊险地逃脱。随后赶到的牛局长并不相信朱迪的话，尼克和朱迪跳上缆车，决定靠自己的力量去解决这起案子。在缆车上，尼克告诉朱迪。他小时候经常被同伴欺负，那个时候他希望自己长大之后不仅仅是一只狐狸，就像朱迪小的时候希望自己以后不仅仅是一只兔子。他们意识到他们之间有许多相似的地方。突然，尼克发现了什么？哦，瞧，路边的交通监控摄像头，摄像头会不会刚好拍到了麦叉呢？尼克和朱迪来到市政厅。在杨副市长的电脑上看到了交通监控录像，画面上麦茬被一辆坐满了狼的货车给带走了。午夜嚎叫，后天。看到狼群，朱迪不禁倒吸了一口气。尼克和朱迪追踪这辆货车，来到了悬崖收容所，几只狼守卫在入口处。这时候，朱迪想到了一个办法，他学着狼的样子。叫了一声，“啊，真是只聪明的兔子！”尼克低声对朱迪说。他们一起从狂嚎着的狼旁边溜过了。收容所里又阴暗又恐怖，但是尼克和朱迪还是找到了他们想找的动物——麦叉，哦，还有艾米奥塔顿。实际上，所有在警察局里报了失踪的动物都在这里。他们全都变成了野兽。突然，他们听到有人走了过来，于是飞快地躲进了其中一个小房间。竟然是施市长，和他在一起的还有一个医生。朱迪用手机录下了市长说的话。他说：“他想把变成野兽的动物都藏起来，不让任何人知道，包括动物城警察局。”就在这个时候，朱迪的手机突然响了，竟然有人给他打电话。哦，天哪，他们暴露了！朱迪和尼克顺着排水管道逃出了大楼，把他们发现的情报发送给了牛局长。朱迪逮捕了施市长，施市长反抗：“我这么做都是为了这座城市。”但是。把变成野兽的动物们藏起来，已经让这座城市陷入了危险。杨副市长成为了新的市长，朱迪也因此出名了。朱迪希望尼克加入警官队伍，尼克接受了建议，开始填写申请表。但是在这起案件的新闻发布会上，朱迪指出，现在所有的证据都表明，只有肉食动物才会变成野兽。也许是因为他们的生理结构，而且这种兽性任何时候都可能发作。尼克对朱迪的这番话感到非常的生气，他对朱迪说：“或许你最好不要和肉食动物成为搭档。”新闻发布会之后，住在动物城的每个动物都变得很恐慌。新闻上到处都是有关肉食动物会变成野兽的报道。草食动物。对于自己会被猎捕感到非常的恐惧，动物城分裂成了两派：肉食动物和草食动物。杨市长请朱迪负责警察局新警官的招募工作，朱迪却上交了警徽，提出辞职。我来这里，是希望把世界变得更美好。但是，我想，我破坏了它本来的美好。朱迪回到家乡的农场，碰巧遇到了吉丁格雷。他不再是以前那个爱惹是生非的家伙，现在他和朱迪的父母一起做生意。突然，朱迪的父亲冲附近的孩子叫道：“不要跑到魔花那儿去。”吉丁耸耸肩膀说：“哦，在我们家，这种花叫做午夜嚎叫。”吉丁和朱迪爸爸解释。这种蓝色的花能够驱走虫子，也能让兔子发狂。朱迪倒吸一口气，他意识到，午夜嚎叫是一种花，而不是狼的嚎叫。哦，还有，这种花能让所有的动物变成野兽，不管是肉食动物还是草食动物。他跳上家里满载水果和其他货车的卡车，一眨眼的功夫就开得没了踪影。他得马上找到尼克。朱迪想让尼克帮他找到幕后黑手，他想知道到底是谁把目标对准了肉食动物，让他们发狂。但是首先，朱迪得向尼克道歉。我误解了你，还躲着你，我真的是一只蠢兔子。你可以原谅我吗？尼克重放了刚刚的录音。我真是一只蠢兔子。不用担心，四十八小时之内，你还有机会删除这段录音。朱迪拥抱了尼克，这下他们又成了好搭档。朱迪让那对北极熊跟踪威斯顿公爵，就是朱迪在小型啮齿动物镇追捕过的那个劫匪。那时候他刚在一家花店里抢了午夜嚎叫花。大先生帮朱迪和尼克。从威斯顿公爵那里要他们需要的线索，公爵很快招认自己把那些花丢在了一个废弃的地铁站。在地铁站，朱迪和尼克惊讶地发现了一辆破旧的地铁列车，那里装满了午夜嚎叫花。要想进入车厢，他们俩只能从护卫的眼皮底下溜过去，再跳窗进去。这里竟然是一个秘密实验室！朱迪和尼克看见一头公羊正利用一种特殊的技术，将午夜嚎叫花制成浅蓝色的浓浆。朱迪一跃而起，将实验室的工人踢了出去，锁上车门。我们必须把证据带到警察局去。尼克和朱迪启动了列车，和爬回来的公羊进行了激烈的搏斗。列车在进站时脱轨，然后爆炸。朱迪几乎无法相信他们丢失了证据，可尼克说：“嗯，还有这个。”说着举起装着枪和午夜嚎叫花子弹的箱子。在回警察局的路上，他们看到了杨市长。杨市长说：“哦，放心吧，我会继续处理这起案子的。”原来，杨市长才是整起案件的幕后黑手。他想让草食动物害怕肉食动物，然后草食动物就可以凭借数量的优势占领整座动物城，那么，他就可以成为这座城市的领袖了。杨市长的手下夺走了装着枪的箱子，杨市长朝尼克开了一枪，尼克中弹了，尼克咆哮起来：“哦，他他就要变成野兽了！”朱迪向后退了几步。他对杨市长说：“你的计划不会得逞的。”可杨市长回答：“恐惧总是最有效的方法。我会让成千上万的肉食动物中弹，他们会证明我说的话。”可这个时候，尼克停止了咆哮，他并没有变成野兽。他和朱迪事先把午夜嚎叫花的浓浆子弹替换成了蓝莓。还把杨市长说的话全部记录在了朱迪的胡萝卜笔里。朱迪告诉杨市长：“这只是个小把戏，亲爱的。”牛局长在这个时候赶到了现场，他逮捕了杨市长。在杨市长向尼克开枪之前，他自己已经打电话通知了警察局，说朱迪正受到一只狐狸的袭击，结果阴差阳错，却让自己的罪行。暴露了。很快，尼克就从警官学院毕业了。医生们也找到了治疗午夜嚎叫花感染的方法。奥塔顿先生终于可以回家和家人团聚了。动物城也逐渐恢复了平静。终于，尼克和朱迪成为了一对警官搭档。对于是否每个人都无所不能，他们依然存在分歧。但是，他们知道。重要的是让这个城市变得更美好，他们正在努力实现这个目标。哦，当然是作为搭档。